0: Der PwC-Steuern-und-Recht-Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 291. Ausgabe unseres Steuern-und-Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Nachweis der betrieblichen Pkw-Nutzung bei Inanspruchnahme eines Investitionsabzugsbetrags. Prüfungsbefugnisse der Zollverwaltung nach dem Mindestlohngesetz gegenüber ausländischen Arbeitgebern Erste Tätigkeitsstätte bei grenzüberschreitender Arbeitnehmerentsendung nach neuem Reisekostenrecht Der Bundesfinanzhof hat entschieden, ein Steuerpflichtiger kann die Anteile der betrieblichen und der außerbetrieblichen Nutzung eines PKW für den er den Investitionsabzugsbetrag und die Sonderabschreibung nach § 7g Einkommensteuergesetz in Anspruch genommen hat, nicht nur durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachweisen, sondern auch durch andere Beweismittel. Wie war die Ausgangslage?
1: Sowohl bei der Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbetrags als auch bei der Sonderabschreibung gemäß Einkommensteuergesetz ist eine betriebliche Nutzung von mindestens 90% Prozent erforderlich. Der Kläger erzielte als Versicherungsvertreter Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Im Jahr 2011 hatte er für die Anschaffung eines Pkw einen Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 15.200 Euro gebildet, was 40% der voraussichtlichen Anschaffungskosten von 38.000 Euro entsprach und im September 2014 einen Pkw C für 27.881 Euro netto angeschafft, dessen Bruttolistenpreis bei 33.390 Euro lag. Die Entnahmen durch die private Kfz-Nutzung hatte er mithilfe der sogenannten Fahrtenbuchmethode bewertet und den für die Anschaffung eines Pkw gebildeten Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 11.152,40 Euro auf den Pkw-C übertragen.
0: Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die vom Kläger vorgelegten Fahrtenbücher nicht ordnungsgemäß geführt und daher nicht anzuerkennen sein. Es setzte für die private Nutzung des PKW C einen Betrag von 1.332 Euro an und versagte die Inanspruchnahme von Investitionsabzugsbetrag sowie Sonderabschreibung. Wieso wies das Finanzgericht die dagegen eingereichte Klage ab?
1: Das Finanzgericht vertrat die Auffassung, dass nicht feststellbar sei, dass der Kläger den PKW C jedenfalls im Jahr 2014 zu 90% oder mehr betrieblich genutzt habe. Die vorgelegten Fahrtenbücher seien zu verwerfen, die unzureichenden Angaben seien nicht als einige wenige kleinere Flüchtigkeitsfehler anzusehen. Eine Schätzung des privaten Nutzungsanteils auf weniger als 10% sei bei der Verwerfung des Fahrtenbuchs ausgeschlossen und werde auch im Rahmen des § 7g Einkommensteuergesetz durch die 1%-Regelung ersetzt. Der private Nutzungsanteil am PKW sei gleichfalls nach der 1%-Methode zu bemessen.
0: Hiergegen wandten sich die Kläger mit der Revision. Sie rügten die Verletzung formellen und materiellen Rechts. Wie wertete der Bundesfinanzhof die Situation?
1: Der Senat gab der Revision statt und begründete dies damit, dass das Finanzgericht zwar zu Recht das Fahrtenbuch verworfen, und die den PKWC betreffende Nutzungswertentnahme gemäß 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Einkommensteuergesetz nach der 1%-Regelung bewertet habe. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz sei aber der Umfang einer nahezu ausschließlichen betrieblichen Nutzung von Kraftfahrzeugen im Anwendungsbereich des 7 G Einkommensteuergesetz nicht nur mittels ordnungsgemäßer Fahrtenbücher nachzuweisen.
0: Welche Optionen gibt es noch?
1: Bereits mit Beschluss vom 3. Januar 2006 hatte der Bundesfinanzhof ausgeführt, dass der Umfang der Nutzung aus tatsächlichen Gründen im Regelfall durch das Führen und die Vorlage eines Fahrtenbuchs nachgewiesen werden könne, ließ aber offen, auf welche andere Weise die tatsächliche Nutzung eines PKW noch belegt werden kann. In Fortsetzung dessen geht der dritte Senat des obersten Finanzgerichts nunmehr davon aus, dass der Nachweis der fast ausschließlichen betrieblichen Nutzung eines PKW auch durch andere Beweismittel geführt werden kann. Die BfH-Richter führen dazu weiter aus, dass Sinn und Zweck der beiden sich grundsätzlich unterscheidenden Regelungen nicht verlange, den in § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 Einkommensteuergesetz zur Bewertung von Entnahmen vorgegebenen Weg zum Nachweis der privaten Nutzung von Kfz mittels ordnungsgemäßem Fahrtenbuch auf die in § 7g Einkommensteuergesetz geregelten Sachverhalte zu übertragen.
0: Dennoch haben die bfa richter die Sache an das Finanzgericht zurückverwiesen. Welche Gründe hat das?
1: Es fehlen Feststellungen dazu, ob die private Nutzung des PKWC im Streitjahr bzw. im Folgejahr einen Anteil von 10% oder mehr erreicht hat und ob der Betrieb des Klägers Ende 2013 die im Einkommensteuergesetz normierten Größenmerkmale nicht überschritten hat.
0: Im zweiten Beitrag unseres heutigen Podcasts geht es um Zollrecht. Diesbezüglich hat der Bundesfinanzhof in drei Urteilen entschieden, dass Arbeitgeber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat, deren Arbeitnehmer im Inland tätig sind, nach dem Mindestlohngesetz verpflichtet sind, eine Überprüfung von Art und Umfang der im Inland verrichteten Arbeiten durch die Zollverwaltung zu dulden. Welche Sachverhalte lagen diesen Entscheidungen zugrunde?
1: In den genannten Verfahren hatten ausländische Transportunternehmen Meldungen nach der Mindestlohnmeldeverordnung abgegeben und sogenannte grenzüberschreitende Transporte durchgeführt, bei denen entweder nur die Entladung oder aber nur die Beladung in Deutschland erfolgt war. Teilweise war zwischen den Parteien auch streitig, ob überhaupt solche Transporte stattgefunden hatten oder ob die Fahrer des ausländischen Transportunternehmens nicht lediglich im sogenannten Transitverkehr tätig geworden waren, Deutschland also nur durchfahren hatten. Zur Aufklärung dieser Fälle erließ das Hauptzollamt unter Hinweis auf das Mindestlohngesetz Prüfungsverfügungen und forderte die Arbeitgeber auf, Arbeitsverträge, Lohnabrechnungen und Arbeitszeitaufzeichnungen etc. vorzulegen.
0: Dagegen klagten die ausländischen Arbeitgeber und machten unter anderem geltend, das Mindestlohngesetz sei auf ausländische Transportunternehmen nicht anwendbar und verstoße wegen der Prüfungsbefugnisse des Zolls gegen die bundesstaatliche Kompetenzordnung, gegen das verfassungsrechtliche Bestimmtheitsgebot und gegen Unionsrecht. Die Klagen waren überwiegend erfolglos. Wie fiel nun die Entscheidung des Bundesfinanzhofs aus?
1: Der Bundesfinanzhof hat die Revisionen der Klägerinnen als unbegründet zurückgewiesen und entschieden, dass die streitigen Prüfungsverfügungen und die damit verbundenen Aufforderungen zur Vorlage von Unterlagen rechtmäßig seien. Insbesondere sei es nach den einschlägigen Regelungen des Grundgesetzes zulässig gewesen, dass der Bundesgesetzgeber der Zollverwaltung Befugnisse zur Überprüfung der Einhaltung der Pflichten eines Arbeitgebers nach § 20 Mindestlohngesetz übertragen habe. Auf die streitige Frage, ob kurzzeitige Beschäftigungen überhaupt unter das Mindestlohngesetz fallen, komme es hingegen nicht an. Denn ungeachtet dieser Problematik müssten die Zollbehörden die Möglichkeit haben, überhaupt erst einmal festzustellen, in welchem Umfang die betroffenen Arbeitnehmer tatsächlich im Inland beschäftigt würden oder worden seien.
0: Der letzte Beitrag unseres Podcasts beschäftigt sich mit dem Thema Arbeitnehmerentsendung. Der Bundesfinanzhof hat hierzu entschieden, dass die erste Tätigkeitsstätte bei grenzüberschreitender Arbeitnehmerentsendung die ortsfeste betriebliche Einrichtung des aufnehmenden Unternehmens ist, dem der Arbeitnehmer im Rahmen eines eigenständigen Arbeitsvertrags mit dem aufnehmenden Unternehmen für die Dauer der Entsendung zugeordnet ist. Welcher Sachverhalt lag diesem Urteil zugrunde?
1: Der Kläger wurde von seinem Arbeitgeber, der XAG, zu einem verbundenen Unternehmen ins Ausland entsandt. Daraus ergab sich die Streitfrage, wie die ihm von dem ausländischen Arbeitgeber gewährten Zuschüsse für Unterkunft und Heimfahrten zu behandeln sind. Der Kläger ging davon aus, dass Möbelmiete sowie Flugbudget in voller Höhe und der Wohnkostenzuschuss in weiten Teilen als steuerfreie Werbungskostenerstattungen zu behandeln seien, und damit nicht zu dem dem Progressionsvorbehalt unterliegenden ausländischen Arbeitslohn gehören würden.
0: Warum folgte das Finanzamt dieser Ansicht bei der Einkommensteuerfestsetzung nicht?
1: Die Behörde ging davon aus, dass dem Progressionsvorbehalt der gesamte ausländische Arbeitslohn unterläge. Die erste Tätigkeitsstätte des Klägers habe sich im Streitjahr in den USA befunden. Dorthin habe sich auch dessen Lebensmittelpunkt verlagert. Der dem Progressionsvorbehalt unterliegende Arbeitslohn könne deshalb nicht um Unterkunftskosten und Kosten für Heimfahrten gemindert werden.
0: Die anschließende Klage des Arbeitnehmers vor dem niedersächsischen Finanzgericht blieb ohne Erfolg. Auch der Bundesfinanzhof entschied zu Ungunsten des Klägers und wies dessen Revision als unbegründet zurück. Wie argumentierten die obersten Finanzrichter in dieser Sache?
1: Da die Vergütungen, die der Kläger für die Flüge zwischen den USA und Deutschland, für Möbelmiete und anteilig als Wohnkostenzuschuss erhielt, die gemäß § 9 Einkommensteuergesetz als Werbungskosten abziehbaren Beträge überstiegen, waren sie nicht einkommenssteuerfrei. Der Kläger konnte die Aufwendungen für die Flüge, die Möbelmiete und die anteiligen Wohnkosten nicht als Werbungskosten abziehen, weil er in den USA nicht auswärts tätig war. Vielmehr befand sich seine erste Tätigkeitsstätte im Streitjahr im Werk der Gastgesellschaft. Bei dem betreffenden Werk handelte es sich um eine ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers des Klägers. Nach den bindenden tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz war der Kläger mit der Gastgesellschaft ein befristetes Arbeitsverhältnis eingegangen.
0: Die Gastgesellschaft war während der Laufzeit des befristeten Arbeitsverhältnisses der lohnsteuerrechtliche Arbeitgeber des Klägers. Dieser erbrachte seine Arbeitsleistungen gegenüber der Gastgesellschaft in deren Werk. Er war in den dortigen Betrieb der Gastgesellschaft eingegliedert. Welche Auswirkungen hatte das?
1: Ausweislich der US-amerikanischen Gehaltsbescheinigung trug die Gastgesellschaft, ungeachtet des sogenannten Split-Pay-Ansatzes, auch den vom Kläger für seine Tätigkeit in den USA bezogenen Arbeitslohn. Dies gilt jedenfalls, soweit die vom Kläger bezogenen Vergütungen nach der US-amerikanischen Gehaltsübersicht über die sogenannte United States Payroll abgewickelt wurden. Zudem war der Kläger dem Werk der Gastgesellschaft auch zugeordnet. Nach der zwischen dem Kläger und der Gastgesellschaft getroffenen Vereinbarung sollte der Kläger seine Arbeit im Werk der Gastgesellschaft ableisten. Die vorgenannte Zuordnung erfolgte schließlich dauerhaft. Soweit und solange der Kläger in den USA für die Gastgesellschaft tätig wurde, war die Arbeitgeberstellung der XAG hiernach nur subsidiär. Aus diesem Grund wurde die Revision des Klägers als unbegründet zurückgewiesen.
0: Der Nachweis der betrieblichen Pkw-Nutzung bei Inanspruchnahme eines Investitionsabzugsbetrags Die Prüfungsbefugnisse der Zollverwaltung nach dem Mindestlohngesetz gegenüber ausländischen Arbeitgebern sowie die erste Tätigkeitsstätte bei grenzüberschreitender Arbeitnehmerentsendung. Das waren die Themen der 291. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de steuern und Minus Recht